0: 第四百八十三集，王宇听到感动处，忍不住又在他的唇上啄了一下，揶揄的说道：“
1: 那你还一天到晚的想要拿毒针射我？”何梅扭捏的说
0: ：“那谁叫你总欺负我？我要是不表明一下态度，那你岂不是会得寸进尺？我怎么得寸进尺了？是这样吗？”王宇笑着说道。一只手悄悄的在何梅的大腿上摸了一把，何梅眉头一蹙，轻声说道：“王宇，你要是真心爱我，就不要总想着欺负我。在那间仓库的时候，你不都已经做过那样的事情了吗？我的身体，只属于你。”王宇顿时张大了嘴巴，心说：“何梅不会一点男女的事情都不懂吧？我只
1: 不过是隔靴挠痒。”他就真当成叉叉欧欧了，在这信息发达的时代，居然还有这样单纯的女孩，真不知道他师傅是怎么教导他的。难不成他师傅是那种恨尽天下男人的女变态，领着可爱的何梅生活在深山老林里
0: ？王宇，你怎么啦？你怎么把嘴巴张那么大？哎呀，讨厌死了，口水都流出来了。何梅见王宇忽然嘴巴张大合拢不上，不由得担心的问道。王宇赶紧把眼看快要流到何梅脸上的口水给吸了回去，然后饶有兴趣的看着何梅，低下头把嘴巴凑到她的耳边，用轻不可闻的声音说道
1: ：“亲爱的，你知道男人和女人是怎么
0: 回事吗？”何梅脸上发烧，犹豫了半天才说道：“当然知道。
1: ”“那你说说看。
0: ”“这怎么好意思说出口呀？”啊，还不就是像你那个样子？啊
1: ？我什么样子啊
0: ？就是在仓库里的那个样子呗。王宇，你下次可不许再胡闹了，万一有了宝宝怎么办、啊
1: ？你真的知道怎么回事？算了，我还是告诉你吧。其实啊，男人和女人应该是这个样子、啊
0: 。王宇还没等把男人和女人之间的那些事情的过程说完，何梅就惊呼一声。一把推开他，用双手捂住了脸颊，声音发颤地说：“王宇，你又欺负我！师傅告诉我说那样会受内伤的。”这一次，王宇差点惊掉下巴，把何梅师傅的祖宗十八代都问候了一遍。有这么教徒弟的吗？干脆告诉他，男人和女人说句话都能生小孩算了。这关于男人和女人之间的问题，王宇感觉一时间还无法令何梅接受，也就打消了继续向她灌输的想法。毕竟他师傅从小就没有正确的指导，想要改变他的想法是需要时间的。反正两人都已经表明了心计，来日方长，机会多的是。当下就赖在何梅的床上，抱着她说了一些悄悄话，趁机呢在她身上占足了便宜。正当两人你侬我侬之际，外面忽然传来轻轻的敲门声，每次三下，然后中间停顿十秒钟，继续重复。王宇一愣，赶紧翻身跳下床，凑到门前，低声的问道：“谁？”“是我，常青山。”门外常青山回答。王宇吐了口气，其实从敲门的方式，他就知道是老排长来了。刚才出言询问，不过是以防万一而已。打开门，常青山闪身而入，见床上的何梅面颊绯红，头发凌乱，先是一愣，随即把目光转向了别处。何梅一脸的尴尬，不知所措的坐在床上。王宇给他使了个眼色，然后忙不迭的问道：“排长，你怎么不多休息一会儿？”常青山沉声说道：“刚才。”肖队长去找彭子打听情况，发现派出所里空无一人，外面那些警车也全都不见了。我觉得有些不妥，这里不宜久留
1: 。这不奇怪啊，葛所长不是说他要配合外来的警力工作吗？现在恐怕是已经商量完毕，开始行动了
0: 。长青山却摇头说道：“这个我也说不清楚，只是直觉告诉我，危险随时都有可能发生。为了安全起见，我们必须立刻离开。”可外面就是天罗地网，我们无处可去啊！王宇向窗外看去，外面果然空空荡荡的，安静的有点吓人。刚才他只顾着和何梅亲热，倒是忽略了这些异常的变化。总之，我们得马上离开，否则可能会成为瓮中之鳖。常青山忽然就固执了起来。王宇沉吟一下，说道：“好，我们马上行动。”他知道常青山一切都是为了他好，而且无论是经验还是阅历都比他丰富。既然他坚持如此，那就肯定有自己的理由。你们收拾一下，我去叫肖队长，一会儿大门口集合。常青山吐了口气，告辞离开。王宇和何梅对望了几秒钟。便立刻展开行动，把鞋子、外套都穿好，又将换下来的衣物用方便袋装好，就推门出去。长长的走廊里空无一人，所有的办公室的门都紧紧的关闭着。踩在光洁的地面上，脚步声变得空洞洞的。两人交换了一下眼神，脚步情不自禁的加快了几分。当他们走到派出所正门的时候，赫然看见常青山和萧景明正一步步的后退，大门口被黑压压的一大片人群堵住，甚至四周的墙头上都站满了手持利器的人，仅以目测，人数至少有上千之众，而且无需怀疑，后面肯定还有人络绎不绝的加入其中。王宇和何梅都倒吸了一口凉气。这才这么一会儿功夫，这双轮镇派出所就被人围得水泄不通了。更加令人惊讶的是，居然连一点动静都没有。常青山和肖景明很快就退到了门前，王宇赶紧将门打开，放他们进来。常青山脸色难看无比，沉声说道：“我刚才查看了一下，这里是派出所唯一的出口。我们马上找些东西把大门堵住。”还能坚持一段时间，即便他们冲进来，这里也是易守难攻。不论怎么样，都得挨到小马前来接应。王宇和何梅立刻点头，转身去找堵门的东西。好在派出所里办公室比较多，虽然都关着门，却并未上锁。两人也顾不上许多，板凳、桌椅一股脑的往外搬。就在这会儿功夫，院外的人群一拥而入。全部冲向派出所的正门，也分不清楚谁是带头人。只听见有人大喊：“嘿，这姓王的就在里面！只要抓到他，哼，我们就发达了！”这喊声就像一针兴奋剂，刺激的人群爆裂开来。无数的棍棒利器乒乒乓乓地砸向大门钢化玻璃之上，甚至连门框都跟着发出剧烈的颤抖，仿佛随时随地。都可能轰然倒塌一般。正忙着用桌椅板凳堵,堵住大门的四人均是大吃一惊，看样子，啊，别说是坚持到小马前来接应那么久了，恐怕只需十分八分钟，这道铝合金加钢化玻璃的大门就被外面的人潮撞开。就算他们四人手中有武器，这面对成千上百被高额悬赏刺激的发疯人群，那也是毫无反抗之力的。排长，你这招也不灵啊！王宇大声叫道：“他刚刚将一把皮质的椅子卡在门前，还没等稳当，就被外面的力量给晃掉了。与此同时，一块钢化玻璃在剧烈的冲击中达到了极限，咔嚓一声发出龟裂。如果外面再加一把劲儿，那整片玻璃就会掉下来。”啊！去葛所长的办公室。门户越小，他们越不容易闯进来。萧景明提议说道：“他虽然是警方的反扒队长，也算是警界的老油条了，可是面对这种被上千人围攻的场面，却还是第一遭，为时有些惊慌失措。”“不行，办公室里空间太小，不适合战斗。”常青山立刻摇头否决。